0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ukraina teatas täna, et tulistas alla Iraanist toodetud ründedroone ja raketi, mis tulistati välja Krimmist. Meil on stuudios riigikogu liige ja sõjandusekspert Leo Kunnast. Tere päevast! Tere! Kui me selle Krimmi juurde tuleme, siis venelased võivad sealt küll rünnata, aga teiselt poolt ei ole tõenäoliselt nende enda olukord seal ka väga lõbus. Sest nagu viimased sündmused on näidanud, sest ka ukrainlased tulistavad sinna palju et, ja, ja arvestades seda, et õhukaitse seal väga palju ei pea, siis äh, nagu räägitakse venelased seal kiiruga üritavad seda õhukaitset parandada ja tegelikult üritavad seal ka maa peal ennast rohkem kindlustada valmistumaks selles selleks, et ukraina väed võiksid sinna Krimmi maabuda. Et mis olukord seal Krimmi sõigupoolest on ja, ja, ja kui palju venelased peavad ennast praegu Krimmis täiendavalt kindlustama?
1: No, Vene pool kasutab Krimi teritoriumi nagu kogu okuperitud territooriumi siis ära ära oma kaas kaasaratud ka siis see kohana, kus need tulelöögid lähtuvad. Et ega siin midagi nüüd uut selles osas ei ole. Et, et muidugi ma olen parem ka toonitanud, et Ukraina poole süvaoperatsioonide võimekus on kasvanud. ehk siis Ukraina tulelöögid ulatuvad nüüd kaugele kaugemale tänu sellele, et, et nad siiski on saanud, saanud meie liitlastelt siis vastavaid relvasüsteeme ja nad on ka suutnud neid oma, oma siis troone arendada, mida siis tegelikult no, Ukraina, Ukraina pool, kui vaadata, Ukraina pool on kasutanud neid, neid nii peeritud alade vastu siin lõunas kui ka Krimmis ja samamoodi on sihtmärgiks olnud krai siin Pelgorodi oblast, Prianski oblast, Rostovi oblast. Et, et kõik, kõik siiski ütleks nii, et Ukraina ka piirnevad Venema oblastid on olnud siis Ukraina tulelõikide sihtmärgiks. Krim ise sõltub väga palju nüüd Kertsisillast, ehk Kertsisilla kaudu toimub siis konna varustamine siin põhiliste kaupadega, aga kõige tähtsam siit toimub ka siis, siis Venemaa siin rindeüksuste varustamine, mis siis on, on siin positsioonidele, Siin ongi kaks teed, kas siis see kertsisild sild või siis Raute, mis siis tuleb siit Rostovist, Toniaärest ja Litopoli kaudu ja läheb siis välja Krimmi, et, et Krimmi olukord on vene poolele läinud selles mõttes jah, halvemaks, et, et mitmed Ukraina tulelöögid on tabanud ja no, ka ka see viimane, viimane olulisem tulelöög, mis siis anti Venemaa ja laevastikust aabi
0: no, kui me räägime sellest kindlustuste ehitamisest täiendavalt veel konkreetselt Krimmi, et Kas meilased peavad kartma seda, et mingil hetkel läheb neil seda vaja seetõttu, et ukrainlased tõesti võivad lähitulevikus seal Krimi läne rannikul maabuda?
1: No iga mõistlik vähegi strateegiliste mõtlemist oma sõjaväelane kindlustaks igal juhul perekopipiirkonna, et siit kunagi kodusaja toimusid siin ägedad lahingud, kus punased siis ründasid põhjast, Ja valgete viimased üksused, ehk Frankeli armee siis oli siin positsioonidel, ja samuti siis kogu selle Krimi põhjakalda, et juhul kui Ukraina pool peaks saama läbimurde siin Hersoni oblastis või Sapariži oblastis, et, et neil oleksid uued kaitsejooned siis valmis. Ja noh, Vene pool on väga intensiivselt ehitanud kaitseliine siia siia lõuna Ukrainasse. neid on siin, ütleks niimisi kolm sellist peamist plus palju vahepealseid tugipunkte. Noh, näiteks kui võtame siit praegu selle Ukraina sisse murde, mis on siin umbes Energoodari ER-i tähejuuresse, mis on siis siit orihivist lõunas, umbes 15 kilometri sügavane, et siit siis Ukraina väed on umbes 3-4 km laiusel lõigul saavutanud umbes 2,5 km sisse murde siis Venema teise kaitseliini. Aga samal ajal viimase paari nädala jooksul on, on satelliitpiltidelt näha, et siia teise ja kolmanda liini vahepeale Venema elvajõud on siis rajanud ja rajamas veel ühte kaitseliini. See siin on problemaatiline eelkõige selle tõttu, et siin puud, puudub vähingi üllatusmoment, ehk siis see Vene poole ootab siit edas, edasist läbimurde üritust ja see pärast kindlustamine siis jätkub. Ja noh, moodsate tehniliste vahenditega, ehk siis koppade ekskavaatorite, kraanadega, betoonblokkidega pioneeri vahenditega on väga kiiresti võimalik. Ehitada ulatuslikke kaitseliine. Ja muidugi, Vene poole kasutab laialdaselt miine, nii tankitõrje miine ka jalaväe miine. Ka siit meile õppetund, et ka Vene poole sõjategevusest asub õppida. Ehk siis kordan veel, et meil on õige aeg Ottawa konventsioonist, ehk siis jalaväe miine keelustavast konventsioonist lahkuda, sest ilma tugevate tõkkesõlmede kombineeritud viisil siis tankitõrja ja jalaväe miinide kasutamise, me ei suuda, suuda sellised kindlastud liine ehitada, mis arvestades meie vähesteritooriumi sügavust oleksid väga oluliselt. Et siin, siin praegu see etapi õppetund on ju see, et kui miski asi on nii-öelda hundikurgus, ehk siis need samad okkupeeritud alad, siis neid on sealt väga raske sealt hundikurguste kätte saada Ja see juures kaotused on märkimisväärsed, võib olla suured, mitte ainult Vene poolele, vaid ka Ukraina poolele, pluss materiaalne kahju, mis siis kogu selle lahingutegevusele piirkonnale tekitatakse, on ikkagi nii suur, et meie rahvuslikes hubides oleks igal juhul seda vältida kõike.
0: No kui te ütlete, et venelased on praegu seda aega ära kasutanud, mille rinne edasi ei liigu ja ehitanud sinna teise ja kolmanda kaitseliini vahele, veel ühe kaitseliini, nad no tegutsevad jah, tõenäoliselt kiiresti, aga kui tugevaks võib seda hinnata, et, et kui tugev ja, ja, ja kus kohta nad on jõudnud selle rajada?
1: No, rajatised kahtlemata peavad, et, et kui need valmis ehitada, aga no, rajatis ise ei sõdi. Rajatis vajab üksusi, kes siis see... Need mehitavad, et Vene poolel ei paista, veel reservid lõppavad. ehk siis, kui Vene pool tõmbab vägesid tagasi, miski kas siis esimeselt kaitseliinid või siis toob muujalt juurde, neil on, praegu ma hindan seda, et, et seda olukorda, et kaitseliid jääksid tühjaks, seda, et Vene poolel ei oleks võimalik neid mehitada, et, et seda seda kahjuks sellist olukorda, Ma ei näe, et, et, et see võiks tekida. Ja muidugi no, nende kindlastud liinide juures on oluline ka see, et kui need rajatised ehitatakse ja liinid panakse maha, tõket paika, siis seda kontrollitakse nii käsirelvadega või tankide relvadega tulega, siis lähidistantsid ja samamoodi ka siis kautulega, ehk siis suurtüki ja et seadestest tulega siis kaugemalt. Et, et kõik see moodustab üsna keerulise kompleksi ja sellest on raske läbimurda. No, see eeldab pealetungijalt siis samamoodi relvaliikide, erinevate relvaliikide omavahelist väga head koostööd ja kõiki vajalike komponente. See on üks selline suur korrutis, kus mitte miski ei tohiks olla null, aga praegu on Ukraina poolele mitu tegurid siin kas väga väikese väärtusega või peaaegu nullile lähedased. Ja kõige olulisem neist on see, et Ukraina poole ei suuda siin saavutada kohaliku või siis lokaalselt kuhule kaalu vähemalt selles piirkonnas siis, kus, kus nende peamised löögisuunad on, ehk siis siit Orihvist lõunasse ja siit idarindel siis Pahmutist lõunas siin idasuunas, et, et lihtsalt Ukrainale ei ole lennuvahendeid, et, et seal mingit kohalik õhu ülekaalu saavutada ja siis peale tungivaid vägesid õhust toetada. Ja no, on ka teisi probleeme. Kaks nendest on laskemoona vähesus, et, et Ukraina poole tuli on küll palju tabavam kui Vene poolel, aga laskemoona on vähe, seda kasutatakse säästlikult. Seda ei ole sellistes kohustes käes, millega võiks lihtsalt, lihtsalt tulevali meetodil teed pohastada, et, et, et ikkagi Ukraina poole poole taktika on olnud sellised lühikesed täpsed tulelöögid, sest muuks lihtsalt vahendeid pole ja samuti pioneeri vahendideks siis nendest miniväljadest on vaja vaja läbi tungida ja selleks on vaja demineerida, selleks on vaja õhata läbipääse, et see kõik on seatehniliselt kiiruline, eeldab paremat ja põhelikumat väljõpet, milles ma ei kahtle, et Ukraina pool püüab seda anda, aga, aga me näeme, et, et lihtsalt on vaja teatud võim, võimekusi rohkem, mida Ukrainal peaga üldse ei ole või on vähe ja on vaja paremat väljõpet ja on vaja paremat revaliikide koosteud, et võiks edu saavutada.
0: See laskemoona probleem on ikkagi päris kaua aega, kas seal mingi lahendus ka paistab?
1: No, lahendus on selles, et nii Ukraina kui Lääneriigid peavad tootma laskemoona lihtsalt mitu korda rohkem, kui nad praegu suudavad. Venemaa arvestus, no Venemale ei ole olnud tegelikult pärast sõja algust, mille strateegia oli, et välk sõda kiire võiti oma valitsuse, oma meilse valitsuse puhki panemine Kiievis paar nädala jooksul. Pärast seda tegelikult neid ei ole olnud strategiat, aga nüüd hakkab nende strategia nagu formuleeruma või välja kooruma nende praktilistest tegevustest ja see tegelikult on üsna lihtne, et kasutades ära Venemaa siis režiimi totalitaarset iseloomu. Ehk siis totalitaarsed režiimid on alati võimelised mobiliseerima kiiremini nii materiaalseid kui, kui inimressurssed. Et räägime sellest, et Venema suudab poota või suutis eelmine aasta ombas, tõenäoliselt toota umbes 2 miljonit mürskuid. Mis ta järgmine aasta pool loodab seda võimek, võimeks tõsta kuskil 3 miljoni mürsuni. No loomulikult nad kasutavad veel vanemaid, varusid ka ära aga, ka sellest neile jätku. Aga küsimus on selles, et mis on siis Ukraina ja Lääne kokku, et, et mida suuda Euroopa, mida suudavad Euroopa riigid, ja mida suudavad Ameerika ühendriigid ja mida suudab Ukraina ise siis toota järgmisel aastal. Ja ma kardan, et need kogused ei ole hüppeliselt suuremad või kordades suuremad. Me näeme ka, ka praegu seda, et need riigid, kes oma geograafilise asendi või siis üldse sõjalispoliitilise olukorra tõttu olid sunnitud nagu sõdimäe seaks valmistuma, näiteks Iisrael, Lõuna Korea, siis neil on ka laskemoona varusid ja nemad on need, kes suudavad ka tootmist praegu nagu kiiresti või hüppeliselt kasvatada, et siis varustada neid riike täita neid tellimusi, mida siis nii, nii Ukraina kui ka kui ka siis Euroopa riigide esitavad, et oma niimoodi siis võimekust kasvatada ja neid auke lapida, mis siis Ukrainale, nii laskemoona kui relvasüsteemide äraandmisest tulenevad.
0: No rääkiselt väljaõppest, siis äh, nädalavahetusel Briti kaitseminister ütles, et aga me võime hakata, meie instruktorid võivad hakata välja väljaõpetama ka Ukrainas, mille peale teatas, kibe äh, kähku meid veid jääb kohe, et, aga siis on need teie instruktorid kohe automaatselt meie sihtmärgid. Et kui suur hapsakas selline välja ütlemine oli?
1: No, siin ei ole et tegu mingi hapsakaga, et... et Kui Briti kaitseministeerium teeb selle otsuse, kaitseministeriumi, et instruktorid sinna saata, siis ka need saadetakse. Võimulikult siin on teatud risk, et nad võivad tule alla jääda, aga, aga see on siis ka, kaasnev risk, mis selle otsusega siis koos käib. Et, et nii, nii selge see ongi, et, et kõik, kes Ukraina poolel näelde välja astuvad või sõtta astuvad ja Ukrainas viibivad, siis... Nad peavad sellega arvestama, et, et nad võivad pihta saada.
0: No, Ukraina sukkus juba teine eestlane. Kui palju sõdib Ukraina üldse välismaalasi ja, ja millisel moel nad sõdivad? Et milliste üksuste koosseisusi ja kus kohas? Et kui palju me sellest tealme, et kuidas Ukraina väejuhatus kasutab seal sõdivaid välismaalasi?
1: Me ei tea sellest väga palju. Meil ei ole selle kohta mingit usaldusväärset informatsiooni. Me võime lihtsalt panna kokku nendest kilukestest mis see meeni jõuavad pilti. Siin on mitu tüüpi üksusi, mis koosanud välismaalastest on teatud üksused, mis ongi siis formeeritud ja mingi, mingi siis rahvuse baasil, kes siis soovib ukrainlasi abistaja. No, näiteks, näiteks valgevenelastel oli pataljal suurune üksus, mille, mille nimi on siis Kalinovski pataljal. Nüüd on kasvatatud seda, püütakse kasvatada seda rügemendi suuruseks. Me teame, et krusiinidel on oma üksus Ukrainas. Me teame, et tšetšeenidel Tšetšenide ei söödi ainult vene poolel, tšetšeni on ka Ukraina poolel, ja neid on, neid on seal mitu bataljoni suurust üksest. Siis on võõrleegion, kus on siis on koondatud ilmselt suurem osa neid erinevatest riikidest pärit välismaalasi, kaasaratud ka siis eestlasi, kes seal võitlevad. Ja siis on välismaalased, kes võitlevad ka otse Ukraina üksuste koosseisus. Siin on nii-öelda kolmel viisil on see võimalik, kui palju neid võiks arvoliselt kokku olla. Seda ma ei tea, ega ei hakka ka mingit oletust tegema. Aga selge on see, et, et neid, kes Ukrainale kaasa tunnevad, on palju. Ja me näeme ka ju meie, meie kaasmaalastest, et... Neid on seal kaugelt rohkem kui kaks inimest.
0: No me alustasime oma juttu Krimmist ja, ja läheks nüüd oma jutuga korraks Mustale merele, et ühelt poolt on muidugi halb, et seda vilja kokkulepet, vilja kokkulepet ei ole, aga teiselt poolt on viimased päevad siin näidanud, Ukraina on vähemalt nii teada andnud, et vilja laevad siiski liiguvad, pääsevad sadamatest välja ja sõites siis Ukraina territoriaalvetes ja sõites ka Rumeenia teritoriaalvetes saavad siiski minema, et kui palju võis mõjutada see must Mustamere, pea, mustamere laevastiku peastaabi pihta saamine nüüd ukrainlaste kasuks olukorda Mustal merel. No seal tõenäoliselt seal laevastikus on, on laevu küll ja veel, aga kas see mõneti tegi Ukraina ja ukrainlaste liikumised seal Mustal merel kergemaks?
1: No ma ei usu, et see nüüd otseselt kuidagi kergendas ukrainlaste olukorda, aga igakord, kui kõrgemad ülemad saavad surma, siis ikkagi tekib nende asendamisele, tekivad teadud raskused. Aga, aga jah, Pene pool on annud ka drooni ja raketilööke just, just siin infrastruktuuri pihta, siis sadamate pihta, mis on siin Odessast lõunas väiksemat sadamad siit. Siin on Toonau Tõ jõgi ja jookseb Rumeenia piirete, et need drooni, droonide osi ja droone on lennanud ka Rumeenia teritoriumile Siit kaudu jah, on, on Ukraina laebu minema pääsenud, aga loomulikult see transporti maht ei ole, ei ole nii suur. Ei ole võrreldav sellega, mis siis toimus vahepeal sel ajal. Ja pärast, muidugi, Vene pool on ka Odessa, sadama sadamale üldse Sadamate infrastruktuuri ei ole siin annud annud, annud löök, et ikkagi. Neid shaheed tüüpi Iraanist saatud droone kasutatakse põhiliselt siviilinfrastruktuuri ja siviil rajatiste ründamiseks. Ja õige pea, kui talv on tulemas, on oodata ka poole uusid tulelööke Ukraina elektritaristu, elektri infrastruktuuri maha surumiseks. Seda kahtlemata püütakse uuesti teha. Ehkki ka Ukraina poolel on nüüd olnud aega paremini, kõigeks ette valmistada ja ilmselt no, uusi alaja väga maapeal ilmselt enam ei rajata, et, et mõlemad pooled õpivad vigadest parandavad neid ja püüavad siis paremini valmis olla kõigeks järgnevaks, mis tuleb. Et Ega siis seal lõppu pole näha kasva juba selle sellepärast, et, et mõlema poole ressursid kaotuste talugus võime väga kaugel sellest, et ammenduda. Ma ütleks, et Vene, poole ei suuda taluda. Kui teises maailmasejas uusimate Vene ajaloolaste endi andmete järgi Nõukogu Liit kaotas 40,1 kuni 40,9 miljonit inimest. Et sellised kaotusi loomulikult Venema taluda ei suudaks enam, aga miljon inimest ei ole kuni miljon inimest, ei ole neile mingi piir. Ja sama tegelikult puudutab ka Ukrainat. Et et see tõttu, et liiga suurte kaotuste tõttu tahe raugeks, seda ei juhtu ja ka ressurside puudused tõttu, et tahe raugeks samamoodi ei juhtu seda, et Venema on suur riiki, Venemaal on palju ressursse ei ole ka mõte, et ka Venema tala kinnata. Ukraina on loomulikult mitu horda ressursse vähem, aga selle kompenseerib siis liitlaste kaasaratud ka meie Aga see kabi, mis me oleme Ukrainale annud ja mida siis liitlased kindlasti järjepidevalt annavat ka edasi.
0: Aitäh Leo Kunnas tulemas saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugega uudiseid postimees.ee.